0: Hola amigos oyentes, bienvenidos a una edición más de La Prórroga, el programa de Bitácora Deportiva dedicado a cumplir con el análisis e información deportiva que surge en torno a esta Copa del Mundo que de verdad que se está volviendo reiterativo y nos sigue dando muchas sorpresas. Pero primero antes de hablar de todo esto y de entrar de lleno en los partidos que se dieron en el día de hoy, me gustaría presentar a mis compañeros, a los, a los analistas del día. Empezamos con Jesús Pinto. Jesús, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Tocayo?
1: Un gusto saludarlos eh, Nada, un par, no, una jornada donde, donde algunas selecciones fracasaron y, y otras eh, sacaron al milagro, ¿no?
0: Sí, sí, de verdad que algunas selecciones por ahí sorprendiendo eh, Pero primero también vamos a darle los saludos o la bienvenida aquí que no lo tenemos tan frecuente A, a Joel Jiménez, Joel, cuéntame, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal, Paneso? ¿Qué tal, Jesús Pinto? Pues un, un placer para mí estar aquí, eh, comentar lo que ha sucedido, ¿no? de los Juegos del Mundial el día de hoy. Y, pues, la verdad, y a las personas que nos escuchan a través de la plataforma de Bitácora Deportiva, ¿no? Un saludo a todos.
0: Interesante lo que ha pasado el día de hoy. Mi nombre es Jesús Paneso y, y bueno, vamos a iniciar con, con, con el contenido. Eh, vamos a empezar con las acciones del Grupo D, que son las que... Las que eh, iniciaron un poquito más temprano específicamente a las 10 de la mañana en partidos simultáneos estuvo definiendo eh, este grupo eh, la selección de Australia se estuvo enfrentando a la selección de Dinamarca y la selección de Túnez también lo hizo frente a la campeona del mundo Francia así que iniciamos con esos partidos eh, Túnez venció a la selección de Francia con un 1 a 0 el gol de la selección de Túnez la anotó Wabi Carri, jugador del Montpellier. Y bueno, de verdad que los tunecinos intentaron meterse ahí hasta el último segundo en esa segunda posición para clasificar a octavos de final. Pero al final la selección de Dinamarca en el otro partido no le pudo ayudar anotando ese gol, pero por lo menos se vio un buen túnez el día de hoy contra una selección de Francia que, que salió un poco alternativa, eh, Pinto.
1: Sí, una selección francesa que se dio el lujo, ¿no?, de, de poner a su segundo cuadro, entre comillas. Eh, sabemos toda esa catarata de buen talento que tiene la, la selección de Francia y eso lo aprovechó el equipo de túnez, ¿no?, que... Vio que, que la selección de ayer de Chance no estaba con sus mejores jugadores y pudo sacar un resultado histórico. Nunca la había ganado una selección europea eh, y hoy lo pudo hacer, ¿no? Y, y despedirse de este mundial eh, con una victoria como lo hicieron hace cuatro años eh, ante Panamá.
0: Sí, sí, así mismo como mencionas eh, Jesús. De verdad que la selección de Túnez cerró de buena manera esta fase de grupos. Y sí, como mencionabas, es la primera vez que le gana una selección europea en, en Copa del Mundo. Y también es la primera vez que esta selección de Túnez logra ganarle a una campeona del mundo. Así que por ahí apuntar esos, esas estadísticas del equipo tunecino. Eh, por ahí, no sé si viste el partido, Joel, ¿qué, qué tienes que comentar por ahí del, del Túnez-Francia?
2: Bueno, la verdad, como mencionaste, creo que una selección alternativa. Una selección eh, de banca, que salió Didier Deschamps en el partido de hoy. Y la verdad, no me gustó realmente cómo salió la selección de Francia. Creo que en el primer tiempo, solamente una llegada al marco de Túnez. Creo que fue la llegada de Kinsey Kovman, creo. Eh, que llegó, fue la única llegada de Francia en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo... La, lo mismo creo que eh, túnez dominó el partido eh, o sea, eh, paneso digo perdón pinto eh, lo mencionó que un, un aprovechó esa la no titularidad de, del equipo de Francia y, y logró sacar un partido complicado no ya en el segundo tiempo ya con eh, con los cambios como eh, dembélé eh, Mbappé eh, y Griezmann creo que se vio una selección en el cierre totalmente diferente. Sí, sí, así como
0: mencionas, intentaron darle vuelta al partido con esas incorporaciones en el segundo tiempo de por ahí los jugadores que suelen ser habituales en el 11 de Didier Deschamps. Sin embargo, al final no lograron hacerse con ese empate o con la victoria. Recordamos que Antoine Griezmann tuvo un gol en el último minuto en el último suspiro que, que empataba las acciones, sin embargo el VAR lo anula eh, de buena manera porque el, el galés venía, el galo venía de, de fuera del lugar, así que por ahí Francia se quitó el peso de, de que la selección campeona no, no avanzaba de fase de grupos desde se puede decir 2006 y, y avanzó pero ahora tendrá que que quitarse ese maleficio que dice que ninguna selección que haya perdido el tercer partido de la Copa del Mundo ha sido campeón desde Argentina en el, en el 78, así que por ahí la selección francesa va a tener que, que remar contra esa estadística, pero bueno, esperemos que, que para, la próxima, eh, para el próximo enfrentamiento tenga ya a su cuadro y, y obviamente pueda sacar ventaja de todas sus figuras. Pero avanzamos al siguiente encuentro porque eh, simu simultáneamente a este partido se estuvo enfrentando la selección de Australia contra la selección de Dinamarca. Una selección de Dinamarca que decepcionó a muchas personas porque en el día de hoy, ante, ante todo pronóstico, perdió uno por 0 ante esta selección de Australia que... Hace historia clasificando octavos de final Después de haberlo logrado hace 16 años en Alemania 2006 Así que por ahí más sorpresas en Qatar 2022 eh, Pinto, no sé si, si tienes algo que decir este partido Un partido donde Australia sabe utilizar muy bien sus herramientas otra vez más
1: Sí, una primera parte donde Dinamarca no logró traducir el dominio o ese dominio territorial eh, en muchas ocasiones, y, y, y luego Australia, que, que ha logrado encontrar a, a este jugador Duke para darle mucho oxígeno, incluso eh, por momentos le quitó la pelota a Dinamarca, entonces por ahí me decepcionó un poco Casper eh, Dolber que, que para mí no ha, tenido un, no ha tenido un muy buen mundial, para mí ha sido de los de lo peores, por decirlo así, de, de la selección de Dinamarca, que pierde una pelota en el área de rival y, y después de un contragolpe preciso, eh, Machiulaki, que marca un golazo, ¿no? Y sí, como tú dices, eh, una selección danesa que tras ser semifinalista de esa de esa Eurocopa hace, hace dos años, eh, firmando también una eliminatoria casi perfecta y... Y quedar solo por debajo de Croacia en su grupo de, 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 de UEFA Nation League. Y ahora queda último de grupo y marcando solo un gol en, en este Mundial. Decepcionante este equipo danés.
0: De verdad que decepcionante porque todo el mundo esperaba un poquito más de Dinamarca. Yo lo ponía entre los caballos negros, pero al final se termina cayendo el equipo danés que como menciona solamente anotó un gol en toda la Copa del Mundo y solamente se llevó un punto y, y bueno, le había, le había hecho un buen partido al equipo de Francia pero al final también termina perdiendo ese encuentro y ahora eh, creo que las, las, no sé lo que me dio eh, a, a ver en este encuentro el día de hoy fue que eh, se vio bastante inoperante se vio bastante inoperante el equipo danés pero bueno Joel, dime qué opinas acerca de de lo que pasó con el equipo de Dinamarca por ahí crees que sus estrellas no, no funcionaron no, no resolvieron como se esperaba ¿O, o piensas que también hay bastante mérito del equipo australiano
2: yo pienso que Australia realizó un buen partido creo que he estado viendo la estadística de, de ese partido y dice que Dinamarca perdón, Australia realizó 8 ocho disparos, ocho disparos y 4 a puerta sin embargo, Dinamarca hizo 13 disparos y 3 puertas. Entonces creo que ahí se ve la diferencia de, de la defensiva. No vi el partido, pero eh, pienso que lo, lo ganó bien. Comparto lo que dice eh, Pinto. Creo que es una decepción, porque para todo estaba Dinamarca como segundo lugar de ese grupo. Y al no clasificar como segundo lugar, creo que viene siendo eh, un, este, una decepción,
0: Sí, sí, de verdad que nuevamente reiteramos una decepción al equipo danés Pero bueno, eh, de verdad que Australia, qué bien por los australianos Veíamos videos de cómo están actualmente eh, las tierras australianas La población bastante contenta Así que bien por esa nación que vuelve a estar en, en rondas eliminatorias del Mundial Con ese golazo, de verdad que como lo decía Jesús El golazo de Matthew Lecky fue de otro partido eh, el golazo del australiano que, que por ahí me parece que es lo, lo mejorcito con, con Mitchell Duke eh, que tiene Australia por ahí para hacerle daño a su rival que va a tener en la próxima eh, fase en la fase de octavos de final pero primero me gustaría recordarles cómo quedó el grupo D y es que Francia fue líder, eh, contundentemente, aunque perdió el último partido. Me pareció que los franceses se quedan bien con ese liderato, con seis puntos. Seis goles a favor, tres en contra, una diferencia de más tres. Y Australia se queda con ese segundo lugar, también con seis puntos, pero una diferencia de menos uno, con tres goles a favor y cuatro en contra. Túnez, eh, con la victoria que consiguió en el día de hoy, llegó a cuatro puntos. Eh, con un solo gol en contra y un solo gol anotado mientras que Dinamarca, la decepción eh, de este grupo apenas hizo un punto recibió tres goles y solamente anotó una anotación así que por ahí eso fue lo que sucedió en este grupo D a primera hora, ahora ¿qué les parece muchachos? y pasamos al grupo C que también tuvo unas acciones bastante interesantes que se definieron o que definieron hoy las posiciones en el grupo. El caso, ¿les parece si, si iniciamos con el partido de Argentina? Eh, Pinto, ¿qué tienes por ahí que traer a relucir a la mesa de este, de este partido?
1: Sí, una selección argentina que dominó de principio a fin eh, Polonia por ahí creo que nunca se acercó a, al arco de, de Dibu Martínez y que en 90 minutos 96 minutos que se disputaron estuvo en su área todo el tiempo el equipo polaco así que justo resultado para el equipo albiceleste Chesny que eh, hoy fue el héroe prácticamente de la selección polaca que evitó una goleada de la selección argentina y en efecto, de, eh, ayudó a clasificar a la, a la selección de, de Polonia. Así que justo el resultado para Argentina que, que de momento está encontrando su, su fútbol que nos había demostrado en, en competiciones anteriores como la Copa América y, y esa finalísima ante Italia. ¿no? Así que eh, buen momento para, para Argentina de cara a, eso, a esos octavos.
0: Sí, sí, así mismo como menciona Jesús creo que la selección polaca más allá de, de Czesny en el día de hoy que atajó ese penal a Lionel Messi en la primera mitad eh, se vio bastante deficiente la, la, la selección polaca porque prácticamente no tuvieron ofensiva en todo el partido y, y esto preocupa de cara a los octavos de final pero hablando más de la selección argentina, Joel no sé si, si piensas que con esto les alcanza para volverse a meter entre los candidatos después de esos eh, resultados, más que todo el de Arabia Saudita y el, el juego que demostraron ante México. ¿Crees que le, 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 le vuelva a meter en esa en esos candidatos para ser campeones del mundo o piensas que simplemente resolvieron ante una Polonia que, que no tiene mucho más que dar?
2: Bueno, yo siento que la selección de Argentina está obligada a ganar los partidos, ¿no? Eh, creo que fue un balde de agua fría el primer partido, el debut, donde perdieron contra Arabia Saudita, pero siento yo que los partidos de ellos tienen que resolverlo como sea. Eh, el día de hoy se vio, se vio claramente que con el penal que falló Messi eh, se vio una Argentina diferente en el primer tiempo, ¿no? Y en el segundo ya con un gol de Camerino, ¿no? la selección de, de Argentina se metió en el papel. Eh, la verdad que Argentina es favorito, es favorito para estar en la final independientemente de lo que pase eh, Con un equipo completo, un equipo de la banca, creo que anotó por ahí este McAllister, eh, Julián Álvarez Creo que más allá de que Messi no aparezca, tienes otros jugadores que pueden ser este, crucial para definir un partido
0: Sí, sí, de verdad que así como mencionas Joel, eh, creo que, que Argentina hoy sacó sus armas eh, excluyendo a Messi porque Messi tal vez no tuvo el partido más vistoso en el día de hoy, sin embargo aportó bastante en ofensiva abriendo campo y distribuyendo pelota eh, pero, pero bueno, al final Alexis McAllister al minuto 46 puso el primero para la selección argentina un gol de Camerino que que cambió todo el panorama en la segunda parte, una asistencia de Nahuel Molina incorporándose por la banda y después, en el minuto 67, Enzo Fernández le puso una gran asistencia a Julián Álvarez para que concretara el 2 por 0 y así terminara el partido. Un dato a, a destacar es que Lionel Messi, con el penal de hoy, eh, se convierte en el segundo jugador de toda la historia en fallar dos penales en la Copa del Mundo. Así que por ahí un dato negativo para Lionel Messi Que también hay que decir que también sumó un, un, una estadística positiva Y es que hoy eh, Leo Messi alcanzó o superó, mejor dicho A Diego Armando Maradona como el jugador que más partidos Ha jugado con la camiseta albiceleste en la Copa del Mundo Así que por ahí les dejé esos datos de, de Lionel Messi y bueno, una selección de, de Lionel Scaloni que avanza a la siguiente ronda y por ahí eh, dirán que salieron beneficiados uh, del rival que les tocó en, el siguiente, en, el siguiente, en, el, en la siguiente fase.
2: Sí, sí, quería agregar algo más de, de, de ese juego porque es preocupante ¿no? la selección de Polonia que, que hizo cuatro disparos y ni uno a portería, ¿no? Creo que... Como La pregunta es que se hace muchas personas ¿no? ¿Cómo clasificó Polonia la siguiente ronda? Mostrando nada, casi solamente ganando A Arabia Saudita Y, y está en octavos de final no? Solamente agregar eso
0: Sí, sí, de verdad que sí Sorprendente el fútbol que, con, el que Polon, con el que Polonia logra Alcanzar los octavos de final Pero como les decía, vamos a escuchar declaraciones Del director técnico Lionel Scaloni De la selección argentina eh, Posterior al, al partido Del día de hoy Estamos
3: satisfechos del partido que
0: hicimos Creo que No era
3: fácil No era un partido fácil En el contexto No era fácil, había que jugar y ganar Y Contra un equipo que, que le valía Le valían dos resultados Como, como al final le valió Perder por, por por dos Incluso empatar Y bueno, eso hacía el partido muy difícil Y creo que lo interpretamos De una manera correcta La verdad que los jugadores han hecho un partido muy bueno, muy completo y, y estamos contentos. La verdad que se busca que, que el equipo se encuentre y, y bueno, a veces las cosas no se dan, pero no dejan de intentarlo y al final, bueno, da su fruto.
0: Y bueno, ahora que escuchamos lo que decía el director técnico de la selección albiceleste, ¿Qué les parece, muchachos, si comenzamos a hablar del, del siguiente partido o del partido que se dio simultáneamente de este grupo, que es el partido entre México y Arabia Saudita, una selección mexicana que en el día de hoy eh, se vio mucho mejor, por lo menos en el segundo tiempo, donde logró concretar los dos goles que hicieron en el partido y los dos goles con, el que se fueron, con los que se fueron en todo el Mundial. Recordar que México no había anotado en lo que iba de la Copa del Mundo. Así que por ahí Henry Martin abrió la cuenta al minuto 47 en una jugada de tiro de esquina. Y Luis Chávez se tiró un recontra golazo de tiro libre para poner el 2 a 0. Sin embargo, a los mexicanos no la alcanzarían. Necesitaban un gol más para clasificar pero esas aspiraciones se fueron diluyendo conforme pasaban los minutos y al minuto 90 más 5, Salen Aldausari logró acabar con el sueño de la afición y, lo, y de los jugadores mexicanos, así que por ahí México se quedó en la puerta del horno para llegar a los octavos de final, Jesús Pinto. ¿Qué, qué, ¿Qué me puedes decir por ahí de México? Una decepción, ¿verdad? Lo del Tata Martino que, que después de mucho tiempo eh, tiene un proceso con México que no logra clasificar a la siguiente fase de la Copa del Mundo Sí, un
1: fracaso rotundo para la selección mexicana eh, respecto al partido creo que definitivamente fue, fue mejor mereció la, la victoria eh, me parece que la selección mexicana ha hecho un gran partido eh, hizo dos goles, uno de ellos eh, un golazo como tú mencionaste, el tiro libre de, de, de Chávez y, y además me parece que tuvo por lo menos otras cuatro jugadas muy claras para, para ampliar el marcador una de, de de Henry Martín por ahí eh, La de Antuna y varias aproximaciones Y cuando ya el partido estaba 2 a 0 eh, Una pena lo de esta selección mexicana Que, que después de, de siete mundiales eh, consecutivos Si no mal recuerdo eh, Avanzando a, a octavos Queda eliminada en fase de, de grupo no Aún así creo que Sigo pensando que la selección de México eh, tiene potencial, eh, tiene las herramientas, eh, no solo para llegar a, a ese bendito quinto partido, sino para llegar eh, muy lejos en instancias finales. Si hicieran las cosas bien, si dejaran la, la corrupción y todo lo demás, me parece que, que, que esta es selección mexicana, generación tras generación, sigue eh, eh, tirando a la basura a sus jugadores
0: una decepción de verdad lo de México porque para mí también tiene herramientas o el fútbol para avanzar a octavos de final por lo menos lo demostró en esta fase de grupos, me gustó mucho más que la selección de Polonia por lo menos en, en la gestión de, de juego, eh, en ataque y, y, en, y en defensiva pero bueno, a veces el fútbol no es justo. La selección mexicana se quedó, al, se quedó cerca de clasificar a esos octavos de final. Pero me gustaría hablar de una de las sorpresas de este Mundial. Porque si bien no clasificaron a los octavos de final eh, y quedaron en la última posición, me parece que el equipo de Arabia Saudita da un buen sabor de boca. Joel, no sé qué tengas que opinar de este, de este conjunto dirigido por... Por el francés
2: Renard. Primero comentarlo de la selección de México, ¿no? Es una pena que haya quedado fuera de la Copa del Mundo. Eh, creo que lo recalcó Jesús Pinto, una selección joven, una selección que, que tenía como para dar más, pero se ha quedado a la puerta, ¿no? Eh, destacar el partido de hoy de Luis Chávez, ¿no? Desde el principio creo que dom México dominó el encuentro, eh, no tenía cómo reaccionar eh, la selección de Arabia Saudita. Eh, hasta el segundo tiempo que salieron las contundencias por parte de, de Harry Martin eh, de un tiro libre, creo que lo dijo eso ¿no? Y se abrió el partido, ¿no? Que de pronto en ese momento se soñaba ya en la clasificación anotar un gol más y todo eso pero al final no, no se le dio una selección golpeada pienso yo por la prensa, una selección que eh, de momento quería hacer algo, algo bueno de la mano de Tata Martino pero que no se le dio eh, ...lastimosamente quedando fuera... ¿no? ...la selección de Arabia Saudita... ...luego del primer partido... ¿no? De, ...con la selección de Argentina... Eh, ...pensé que, que iba a dar más... Eh, ...tuvo un buen partido... ...con la selección de Polonia... ...pero terminó perdiendo... ...y el día de hoy... ...para mí no mostró absolutamente nada... Eh, ...creo que la última jugada clave... Que, ...que se dio... ...en el segundo tiempo... ...terminó en gol... ...en el, el único tanto... ¿no? ...de la selección de Arabia Saudita... ...así que terminó como... como ...fue de más a menos, ¿no?, el partido, en la selección de, de Arabia Saudita.
0: Sí, sí, de verdad que fue de más a menos, eh, pero sinceramente opino que, que superó las expectativas. Yo, por mi parte, no le veía mucho más después de, 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 de demostrar que no era una selección competitiva en Rusia 2018. Sin embargo, bueno, haciendo una actuación... Eh, se puede decir que decorosa en, en este Mundial de Qatar 2022, eh, muchachos vamos a escuchar también,
1: yo diría también que, dime, dime. que vendió cara
0: sus derrotas también sí, así como mencionas muchachos, vamos a escuchar las declaraciones de Gerardo el Tata Martino que, que por ahí eh, ya se habla que, que no va a continuar con la selección de México esto teniéndolo en cuenta eh, después de, de que se mencionaba a principio del proceso, que, que era un proceso hasta, hasta el Mundial de 2026. Así que vamos a escuchar qué nos dice el estratega argentino.
2: Eh, no, no podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. Y como responsable de, de esto que provoca mucha tristeza, este, lo único que tengo para decir es que asumo totalmente la responsabilidad de, de este gran fracaso, que como vos decís, hacía siete u ocho mundiales que no, que no se producía. Eh, y lo otro me parece que la primera pregunta un poco contesta lo que sería la segunda, la segunda pregunta. No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que. Este, el futuro debería ser de una manera distinta. El contrato se venció cuando el árbitro terminó el partido y no hay nada para hacer.
0: Y bueno, estas fueron las declaraciones de Gerardo El Tata Martino luego de la eliminación de la selección mexicana en este grupo C que terminó de la siguiente manera. La selección argentina logró un total de seis puntos con 5 goles a favor y dos en contra, un, una diferencia de goles de tres, mientras que la selección de Polonia de Robert Lewandowski se quedó con el segundo lugar, haciendo cuatro puntos con dos goles a favor y dos en contra. La selección de México se quedó con la tercera posición eliminada, con cuatro puntos al igual que la selección polaca, pero la diferencia de goles no la estuvo a su favor con un gol en contra, eh, en diferencia de goles, un menos uno, y Arabia Saudita en la última posición con tres puntos solamente. Y bueno chicos, ya que hemos tocado sobre este tema del grupo C, ¿qué les parece si vamos a unos anuncios de nuestros amigos del MOP. Adelante
4: el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas, anuncia el inicio del proyecto de diseño, construcción y rehabilitación de la carretera de Pasocanoas, Río Sereno, Piedra Candela, ruta del cordón fronterizo que comprende un total de 73.8 kilómetros desde Pasocanoas hasta el límite de Piedra Candela con Santa Clara, ubicada entre los distritos de Barú y Renacimiento, en la provincia de Chiriquí, con una inversión de 61.367.480 valoraciones. Boas con 53 centésimos. Esta vía es de vital importancia para la economía y el sector agropecuario en el área comercial de ambos distritos y Paso Canoas. La obra busca dar accesibilidad a más de 75.500 habitantes de los distritos de Barú y Renacimiento, impulsando de esta manera la agricultura, ganadería y el turismo. Gobierno Nacional en Acción.
0: Y bueno, ya después de esos breves anuncios de, de nuestros amigos del MOP, eh, ¿qué les parece, muchachos? si le recordamos a los oyentes cuáles son los partidos de octavos de final que quedaron definidos en la jornada de hoy. Porque la selección argentina va a estar enfrentándose este sábado 3 de diciembre a la selección de Australia a las 2 de la tarde en el estadio Ahmad Bin Ali para que los fanáticos de la selección albiceleste apunten ahí en su calendario y en su agenda ese partido y también la selección de Francia va a estar enfrentándose a la selección de Polonia el domingo 4 de diciembre a las 10 de la mañana hora de Panamá obviamente así que por ahí esos son los dos partidos que tenemos en los octavos de final que quedaron definidos el día de hoy y seguimos muchachos con el programa porque mañana continúa la Copa del Mundo. Esta vez vamos a tener la definición de dos grupos que están bastante interesantes como lo son el grupo E y el grupo F. ¿Qué les parece muchachos si empezamos con el grupo E? Porque la selección de España va a estar enfrentándose a una selección japonesa que viene de una sorpresa por parte de la selección de Costa Rica y luego de haberle ganado a la selección alemana. Así que por ahí es mucho más sorprendente el anterior resultado de la selección japonesa y una selección española que por ahí mm, ha convencido, ha convencido, sin embargo, solamente tiene cuatro puntos después de, do después de dos jornadas tras empatar con la selección de Alemania en el partido pasado y no concretar sus ocasiones, pero Pinto, ¿crees que este partido puede eh, por ahí complicar las aspiraciones de, de, de España?
1: Claro que sí, claro que puede la selección nipona complicar a la selección de España eh, ya vimos lo que le hizo eh, a la selección alemana, así que yo creo que España no puede, no puede confiarse de cara a este encuentro, primeramente porque todavía no está clasificada eh, como primero y, y va a querer clasificar como primero eso, eso es, es seguro así que creo que la, la selección de España de cara a este partido eh, va a tener la pelota, eh, va a tener la iniciativa y una Japón que, que va a esperar eh, creo que es, en cuanto a, al análisis previo a ese partido, eso es lo que vamos
0: a ver. Sí, sí, de verdad que, que España puede complicarse ahí, lo decía más que todo, por, por, porque numéricamente o matemáticamente, así como lo mencionas, Pinto, España no está clasificada con una victoria a la selección de Costa Rica sobre la selección alemana y una derrota de ellos ante Japón, se podrían estar quedando... Y sorprendentemente pasando La selección japonesa y Costa Rica Pero creo que me estoy adelantando O no sé, Joel, ¿qué opinas Sobre esta posibilidad Que puede pasar en este grupo O piensas que, que los, los titanes Los fuertes de Europa Van a resolver fácilmente
2: eh, Bueno, la verdad Va a ser un partido interesante Japón-España Japón que la mayoría de, del partido Con Costa Rica tuvo la posición del balón y a España le gusta eso, ¿no? Eh, vamos a ver quién tendrá la iniciativa de, de, de tener la posición y atacar primero. Pero para mí sigue siendo favorito de España y, y podría, eh, a pesar de no estar clasificado, creo que, como sea, creo que va a sacar los tres puntos el día de mañana. Lo mismo que Alemania, ¿no? Costa Rica, luego de, de ese debacle en el primer partido, luego la, la, la victoria, los tres puntos. Pero ante una Alemania, creo que difícilmente no, no vaya a conseguir la victoria, ¿no?
0: Sí, sí, de verdad que, que complicado el desenlace de este grupo, eh, pero bueno, a España va a tener que, que, que sacar la victoria el día de mañana y como, como mencionan, creo que, que el campo se va a inclinar a favor de los españoles y Japón va a tener que emplearse muy bien en defensa para poder sacar un resultado, ya que vemos que, que el volumen de juego que está teniendo la selección española en este, en este Mundial de la mano de Luis Enrique está siendo muy bueno, más allá de que no pudieron sacar el resultado ante la selección alemana. Así y, y, que, bueno, Jesús, Luis Enrique, dijo, dime, dime. Y también ser contundente,
1: contundente de cara a ese partido contra España, el equipo nipón, porque contra Costa Rica tuvieron varias ocasiones y, y no pudieron concretar y al final eh, perdieron contra la selección pica. Así que. Si Japón va a jugar a, a, a defender y, y, y a buscar esos contragolpes, tiene que ser contundente pa, para poder eh, sacar un resultado positivo.
0: Sí, así mismo, Pinto. Así mismo, como mencionas, creo que la selección nipona eh, tiene la disciplina suficiente dentro del campo para, para emplearse defensivamente. Y también el talento como para ser contundentes en ofensiva, como cuando lo hicieron con Alemania en la primera fecha. Pero bueno, vamos a, a escuchar las palabras del entrenador Luis Enrique de España, que, que brindó declaraciones previo a este encuentro.
5: Yo creo que cuando ocurre un hecho como, como estas eh, series de, o sesiones de streaming, cada uno hace una interpretación. Mejor o peor, cada uno tiene la suya. Tampoco sabría definir. No estaba hecho con ese objetivo en ningún caso. Os expliqué mis sensaciones y es con sinceridad lo que yo pienso, pero lo que sí hay mucho topicazo en cuanto a que una concentración ha de ser rígida. Esto no sé quién se lo inventó en su momento. Fíjate la de horas muertas que tienen las concentraciones y los días como para que la gente esté amargada y pensando en, 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 en tener que cumplir una serie de requisitos ridículos. Yo no pienso en eso, pienso simplemente en, de hecho, el único objetivo que les marqué a los jugadores el primer día que nos vimos en Las Rozas en esta concentración hace ya 16 días. Señores, aquí se trata de disfrutar, porque si uno disfruta en todo lo que hace, acaba haciendo mejor su trabajo. Ese es el objetivo que nos marcamos al empezar la concentración. Me gusta mucho y para esta concentración o para este mundial nos hemos puesto una frase que hemos copiado del US Open, eh, que es la de «la presión es un privilegio», porque lo entendemos así, porque… Eh, tener presión significa que representamos a un país Significa que somos los elegidos En el planeta fútbol en España Para representarnos O para representar a todo el país Y, y si lo tomas así Es como algo muy positivo, muy bonito Y que tiene alguna connotación negativa Porque es lógica, pero eh, Nosotros intentamos buscar siempre el lado positivo Y en ese sentido esa frase refleja Muy mucho lo que Lo que busca esta selección Luego yo creo que los jugadores ya tienen mucha experiencia, a pesar de ser jóvenes, ya llevan viviendo todo lo que es la presión. No creo que porque su míster streamé puedan sentirse más liberados. Desde el punto de vista de un profesional, le explicaría al aficionado o a vosotros periodistas, tú imagínate que nosotros vamos a especular, venga, que nos interesa pasar de segundos. Y llegamos al minuto 90 y llega el descuento en los dos partidos con el mismo resultado, 0-0-0-0. ¿Eh? Seguimos siendo primeros, que bien va todo. Y en el 95, 15 segundos antes de acabar, marca gol Japón y marca gol Costa Rica. ¿Eh? Has especulado 95 minutos para quedar eliminado en los últimos 15 segundos. O Al está ganando Alemania 5-0 su partido y nosotros especulando con el empate que nos vale. Y marca gol Japón. Volvemos a quedar eliminados. Y porque cuando tú estás convencido de que tu equipo... Es un muy buen equipo y que queremos jugar siete partidos. No se trata de quedar segundos. Nosotros queremos quedar primeros, primeros. Eso significa jugar en octavos contra el que sea, contra el segundo del grupo eh, G, ¿no? Nosotros somos el F. E, el F, perdón. Exacto. Contra el segundo del grupo F. Perfecto. Y en cuartos que nos toca el del H, ¿no? O el del que sea. Y en teoría dices que es Brasil. Pues muy bien. Pues jugaremos contra Brasil. Pero primero hay que ganar a Japón nosotros no podemos hacer las cuentas de la lechera y luego ya nos la jugaremos con quien sea si de algo creo ha pecado esta selección es de tener fe, de ponerle las cosas complicadas a cualquier rival ponerse a especular ha pasado en el anterior mundial de baloncesto que había una selección que quiso perdió a de tiró un tiro libre contra el cuadro para no jugar o para jugar contra España en cuartos luego quedó eliminada el deporte de alto nivel no sabe de especulaciones o al menos nosotros no lo interpretamos así Entiendo que haya la posibilidad, venga, vamos a quedar segundos y vamos por un lado más fácil más fácil en el fútbol. Nosotros queremos hacer los deberes, queremos pasar como primeros de grupo, porque eso significaría que hemos sido mejores a las otras elecciones. y luego el que nos toque para ganar un Mundial hay que ganar a todas las selecciones, ¿no? O a, la, a todas las que te toquen. Pues ese es el objetivo.
0: Y bueno, ya después de haber escuchado al director técnico de la selección española, ¿Qué les parece, chicos, si, si avanzamos al próximo partido de este grupo el día de mañana? Porque simultáneamente en, eh, eh, en la selección de, de Alemania va a estar enfrentándose a una de las selecciones que eh, tal vez podemos apoyar aquí en Panamá por ser eh, vecinos. La selección de Costa Rica que, que en la primera presentación no tuvo una, una agradable... Eh, eh, un agradable partido recibiendo ocho goles por, por la selección española, pero después posteriormente, o posteriormente se recuperaron venciendo a la selección nipona 1 por 0 con un remate un remate en todo el partido consiguieron esos tres puntos que los mantiene vivos, pero no va a ser fácil porque se van a estar enfrentando a la selección de Alemania una selección que Recibió un fuerte golpe en la primera jornada por la selección de Japón Sin embargo, en la segunda jornada ante su similar de España Lució mucho mejor ante una selección, digamos, de, de su mismo nivel y, y, y buscará hacerse con ese segundo lugar eh, o, o quién sabe si le alcanza para, para clasificar primero. Creo que se va a hacer con el segundo lugar Así que, que bueno, Pinto, ¿cómo ves a los ticos de cara a este partido? ¿Los ves igual de inferiores mentalmente como cuando encararon el partido contra España?
1: Si no vamos por, por el partido, por el último partido, creo que no. Eh, contra Japón la selección tica se le vio muy diferente, no solamente en lo mental, también en, en, lo, en la actitud, en el juego. Y, pero sin, sin embargo se va a enfrentar a una selección alemana que, que, que es de esas selecciones o esos equipos que huelen la sangre. Así que Alemania va a salir a, a liquidar el partido lo más pronto posible. Y yo siempre me, me quedé con la frase esa de, de Jaime Martínez que mencionó que la selección alemana es como, como el Real Madrid en Champions. Y, y estoy de acuerdo porque es una selección que, que como dije eh, huele la sangre y, y cuando y en momentos de presión eh, liquida a, a, a su rival así que tiene que tener mucho cuidado eh, eh, el señor Suárez técnico de la, de la selección TICA de cara a este partido porque si no puede salir con otra goleada eh, como en la primera fecha
0: mucho cuidado debe tener el profesor Luis Fernando Suárez para encarar este partido de alto nivel eh, que Costa Rica tiene en, este, en esta Copa Mundial en la que se ha visto mm, no tan lúcida en cuanto a ofensiva pero en el partido anterior resolvieron en cuanto, a defen eh, en cuanto se habla defensivamente. Así que, ¿crees Joel él? que puedan repetir este, esta, esta forma de plantarse en el campo efectivamente como lo hicieron en la eliminatoria de Concacaf y contra Japón o piensas que, que va a terminar oponiéndose a su clasificación a la selección alemana
2: yo pienso que el proyecto Luis Suárez va a salir con las mismas temáticas no defender para poder contragolpear, pero viendo el potencial que tiene Alemania en este partido eh, jugadores veloces, eh, transiciones rápidos eh, me imagino que tienes que resolver, ser este, un equipo grande, de gran nivel, como lo has dicho, un partido de gran nivel eh, Alemania tiene la obligación de buscar ese partido en los primeros minutos, así que eh, tendrá que buscar la victoria no Alemania en, en ese partido
0: Sí, sí, Alemania de seguro va a salir totalmente ofensivo en ese encuentro y Costa Rica a ver qué puede por ahí pellizcar en, en el partido a la selección Alemania en ofensiva pa, para clasificar. Recordando que, que, que Costa Rica se podría meter y, y, y matemáticamente es bastante posible que tengamos a la selección Tica eh, clasificando por parte de, de, de CONCACAF a esos octavos de final después de que ya lo logró la selección de Estados Unidos así que vamos a ver cómo se desenvuelve este partido también tenemos declaraciones de Luis Fernando Suárez, técnico de la selección de Costa Rica
6: eh, somos conscientes de pues lo difícil que va a ser porque enfrentamos a un muy calificado con todos los deseos de lógicamente también clasificar Mm, pero también somos conscientes de nuestra posibilidad mientras exista esa situación pues vamos a hacer todo lo hemos hecho desde el inicio ganando o perdiendo de todos modos siempre hay una buena disposición anímica por parte del grupo y esta vez no es distinto eh, queremos hacer cosas importantes queremos clasificar la siguiente ronda y eso pues lógicamente se juega en estos próximos 90 minutos lo vamos a hacer con la suficiente eh, bueno, atención eh, con mucha exigencia y de ahí confiamos en que el resultado sea positivo para nosotros. Bueno, la asumo con la mayor responsabilidad en esto, pues, somos conscientes de lo que primero estamos jugando y después eh, ¿para quién estamos jugando? Es para un país entero, un país que quiere um, ascender, que ellos desean que nosotros lo representemos bien que me parece que en ese sentido siempre va a haber un, un peso específico, una presión normal que, que tiene un jugador de fútbol cuando representa a su país, pero también existe lo demás el quererlo representar bien bueno, a mí lo que más me gustó y en ese sentido lo hablo muy positivamente es que mmm, si hay algo que donde hubo pasamos del, del día a la noche pasamos de una una luna de miel muy larga porque creo que fue demasiado larga y sobre todo como entrenador no vivía tan, tantas, tan largas las lunas de miel después de la clasificación de, al, al, al mundial ahora era todo como un, un pan dulce y, y eso no es la normal de nosotros los entrenadores bueno pero eh, cambió dramáticamente cuando se perdió 7-0 y era creo que lo más eh, lo más difícil era que el grupo o, lo, o lo, que, no, lo más difícil no porque había una incógnita y bueno ¿cómo responderán? ¿cómo responderán ellos a esta circunstancia que es, era muy difícil de llevar? y a mí otra vez me, me sorprenden yo estoy feliz con este grupo por eso porque cada vez me sorprenden más porque cada vez yo veo cosas donde ellos en lugar de, de en determinado momento decir bueno vamos para adelante a uparlos no, uno los ve como es no Lógicamente sí, hay que... Eh, bueno, lo dijo en una charla pequeña que tuvimos con el grupo. Él dijo, de esta perra salimos, perdón por si de pronto después a todos los que no entienden el, eh, el idiomático, pues que pues, se pues, lo expliquen, pero hay que salir adelante. Bueno, es dar ese paso. ¿Sí? Nos dieron una tremenda, pero hay que salir de este paso. O sea que ahí es lo importante. Y, bueno, bueno, eh, Espero otra sorpresa. Ojalá sea mañana.
0: Bueno, ya que escuchamos al señor Suárez, también podemos escuchar al director técnico alemán Hansi Flick. También brindó declaraciones previas a este encuentro.
3: Bueno, lo que. Oh, es que sí, bueno, si nos fijamos en la tabla, Costa Rica tiene la posibilidad de avanzar a octavos. Si empata y gana España, les bastará para clasificar. Por tanto, supongo que van a tratar de defender en la medida de lo posible, como ya hicieron. Y es importante para nosotros encontrar una solución. Bueno, yo no lo puedo confirmar por mi parte. No sé qué más va a suceder, pero bueno, mi contrato es hasta 2024 que es cuando BC, y luego tenemos un europeo en casa tendremos que esperar a dicha fecha entonces vamos a encarar el partido con la intención de marcar la pauta desde el principio y también empezar con una importante presión esta es nuestra intención obviamente sabemos que va a ser un partido muy difícil contra un equipo de talante bastante defensivo habitualmente y tenemos que mostrar la misma actitud que mostramos ante España
0: Así que sí señores, esto va a ser el día de mañana el desenlace de este grupo E pero también vamos a tener acciones del grupo F porque también eh, perdonen la redundancia se va a estar definiendo el día de mañana con unos partidos Candela, unos partidos bastante interesantes porque la selección de Canadá se va a estar enfrentando a la selección de Marruecos a las 10 de la mañana, una selección canadiense que ya está eliminada y un Marruecos que está comandando o, o está en el segundo lugar empatadas con Croacia eh, eh, comandando ese, ese grupo F pero, pero bueno, también simultáneamente se va a estar dando el partido entre el dos selecciones que eran candidatas a avanzar en este grupo, sin embargo, al parecer, una de las dos va a tener que salir eliminada. Hablo de la selección de Croacia con la sele y la selección de Bélgica, que va a van a estar disputando uno de los dos boletos posiblemente hacia la siguiente fase. Eh, Jesús, vamos a comenzar con el Canadá Marruecos. Es eh, una selección canadiense un poco, tal vez, cabizbaja después de salir eliminada en el partido pasado haciendo o dando pistas de buen fútbol en, en, en su debut ante la selección de, de Bélgica. Sin embargo, ya no tiene opciones. Marruecos, por ahí, va a intentar aprovechar esa, esa situación eh, deprimente que tiene la selección de Canadá
1: una selección canadiense que eh, en este partido tiene una oportunidad de, de reivindicarse no eh, por esa esa mala ah, mala impresión que dieron en contra croacia y una selección de marruecos que también tiene una oportunidad de oro de clasificar a, 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 a octavos de final no solo como segundo sino como como primero no dependiendo del resultado entre entre croacia y Bélgica sería bueno para, para el fútbol africano no tener otros representante ahí que, que en su mayoría han jugado bien los africanos así que un duelo un duelo interesante parejo lo luego muy parejo no creo que Canadá vaya a regalar nada aunque esté eliminada creo que va a terminar con con dignidad una Canadá que para mí eh, no ha jugado tan mal eh, bueno, salvando ese, ese segundo tiempo contra, contra Croacia creo que el primer tiempo contra Croacia lo jugó bien y, y contra Bélgica creo que mereció mereció más
0: Sí, una selección de Canadá de verdad que, que más allá del buen fútbol terminó decepcionando por el proceso que tenía con, George, con John Herman sin embargo mañana puede ayudar a las otras dos selecciones que se preveían en la, segunda, en la siguiente en la siguiente fase de este mundial Como lo son Bélgica y Croacia Ganando Canadá Y empatando las selecciones De Bélgica y Croacia Todavía habría mm, Posibilidades De que Bélgica y Croacia Avancen los dos por parte del grupo F eh, También tendríamos que ver La situación de la diferencia de goles Entre Marruecos y Bélgica pero por ahí por ahí, la selección canadiense puede arruinarle la fiesta a Marruecos y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque muchas veces son esas selecciones que ya están muertas las que te quitan esas aspiraciones a, a, a trascender, ¿verdad,
2: Joel? Sí, sí, así es, así es. Eh, una Canadá que, que ha llegado golpeado y tiene que eh, tratar de hacer un buen partido el día de mañana, dejar un buen, un buen papel dentro del Mundial de Qatar, para lo que se viene en el Mundial que ellos mismos están realizando en el 2026. Eh, comparto lo que dice Pinto, es un partido muy parejo, eh, una Croacia que viene de, de golear al no y una Bélgica golpeada por, por la derrota contra Marruecos y no, se espera un partidazo el día de mañana, un partidazo entre ambos y, y todo puede pasar en ese, en ese grupo. Sí, todo
0: puede pasar, de verdad que, que la selección de, de Marruecos ha dado buenas sensaciones, pero ya todos sabemos que la selección canadiense no es ningún flancito y, y va a salir a, a parársele de buena manera a esta selección marroquí que, que, vuelvo y menciono, tiene herramientas para complicarle la existencia a cualquier equipo. Así que vamos a pasar con el siguiente partido. Un partidazo en toda la extensión de la frase o de la palabra. Eh, una selección de Croacia que en el, siguiente, en el anterior partido se destapó después de, de dar una presentación de 0 por 0 ante el equipo de Marruecos y goleó a la selección de Canadá 4 por 0. Mañana va a estar enfrentándose a la selección de Bélgica. Un partido bastante parejo, un partido con, con muchos eh, jugadores estrellas algunos veteranos que intentarán meter a su selección eh, nuevamente en una fase de octavos de final Pinto no sé no sé qué tiene no sé qué tengas que, que decir acerca de este partido
1: sí dos selecciones que, que en el último mundial llegaron a a semifinales no así que en teoría sería un un duelo de semifinales en, en fase de grupos pero sí creo que Croacia Levemente favorito de cara a este juego No me ha gustado para nada lo de Bélgica, sinceramente eh, para, para este partido o mejoran o quedan eliminados, una de dos Así que creo que no sé qué piensan ustedes Pero yo digo que mañana termina un ciclo en la selección belga y van a fracasar, porque lo demostrado en los dos partidos no convence, y ahora contra la subcampeona del mundo va a ser un, un, un partido muy difícil para, para sacar un resultado eh, positivo y poder pasar de, de grupo. Así que yo creo que mañana se consume el fracaso de, de la selección belga.
0: Bueno, una opinión... Muy personal tuya, eh, yo pienso que, que la selección de Bélgica todavía tiene las herramientas para reaccionar, sin embargo entiendo lo que expresas porque sinceramente no se le ha visto mucho a esta selección belga a pesar de las armas que tiene y va a tener que, que remar contra la corriente porque sabemos que la, el equipo de Croacia tiene la ventaja, tiene el colchón en cuanto a puntos y, 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 se, y Bélgica ni siquiera se encuentra por ahí en la segunda posición va a tener que también depender de lo que haga el equipo de Marruecos así que eh, si bien ellos también tienen su, su futuro en las manos, ganándole a la selección de Croacia y viendo eh, eh, por ahí eh, qué hace Marruecos en su otro partido, eh, este partido va a ser muy importante para la selección belga y también para la selección croata que, que quiere repetir la hazaña del Mundial 2018,
2: Joel Sí, sí, así es. Bélgica que viene golpeado no, por no lucir bien en dos partidos. Quizá con Canadá sacó la victoria, pero no lució bien. En una Croacia que, que viene como de menos a más. Y un partido parejo, un partido parejo. Y más allá de que últimamente se ha visto que los camerinos de, de la selección belga no andan bien, bien. No sé si eso podría afectarles en el partido de mañana, ¿no? Eh, pero va a ser un partido parejo de ambos. No podría dar un pronóstico, pero va a ser un partidazo entre Croacia y Bélgica. Así es, pesos
0: pesados en el partido de mañana entre estas dos selecciones. Así que bueno, chicos, ya creo que, que hemos culminado con, con los temas, eh, lo que es la, eh, el, el post partido de, del día de hoy, lo que se dio en los grupos C y D, y también con lo que vamos a tener el día de mañana con, con esos partidos que acabamos de comentar así que no sé si tendrán algo más que añadir Pinto, no sé si, si por ahí puedes decirle a los oyentes cuáles serán los partidos de mañana o reiterárselos
1: Sí, una jornada tres que eh, iniciará con, con el duelo entre, entre Croacia y, y Bélgica esto a las 10 de la mañana Partido simultáneo con, con Canadá y, y Marruecos no En esa definición Y ya luego a las 2 de la tarde Japón Se enfrenta a la selección De Luis Enrique España Así que en busca de, eso, de esos boletos A la siguiente fase Y a la misma hora Costa Rica Se enfrenta a la selección
2: De Alemania
0: Joel, no sé si tengas algo que agregar
2: Para concluir Sí, sí, mañana habrá partida interesante ¿no? En los dos grupos, no se sabe lo que puede pasar eh, Invitar a la persona ¿no? Para que nos sigan las cuentas de bitácora eh, Ahí estamos dan dando los Minuto a minuto de cada partido Y no perderse ¿no? lo que pueda pasar En esta jornada interesante el día de mañana
1: Sí, algo también que, que agregar ¿no? que La noticia que, que se dio hoy La baja de, de Nuno Méndez Por parte de, de Portugal ¿no? Que se perderá ya el resto de, de la competición, eh, Nuno Méndez que sufrió una lesión en el, en el muslo y, y bueno, eh, una baja dura para la selección de Fernando Santos.
0: Sí, 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 de verdad que una baja bastante complicada para la selección de Fernando Santos ahí en esa lateral izquierda, pero bueno, ya que hemos escuchado a, a, a nuestros analistas ya suficiente para, para determinar cómo fueron las acciones del día de hoy creo que podemos ir despidiendo el programa eh, como mencionó Joel, recordar seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como Bitácora PMA en Instagram como Bitácora Deportiva y en el sitio web como bitácoradeportiva.com que tengan una excelente noche y será hasta la próxima.